1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете подкаст студии Толк «Что-то на взрослом», в котором мы помогаем слушателям справляться с трудностями взрослой жизни. В этом выпуске мы расскажем, как правильно ходить в туалет по-большому, чтобы это было максимально комфортно и не вызывало никаких проблем со здоровьем. Обсудим образ жизни, питание, правильную позу, гигиену и даже психологию. Здоровье – это важная часть взрослой жизни. Если вы чувствуете себя плохо, обязательно обращайтесь к врачу. С выбором клиники или частного специалиста вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2gis. В нем можно найти медицинские центры, клиники узкой специализации, городские поликлиники и больницы. В приложении есть отзывы и оценки, списки услуг и цены на них, все необходимые контакты, часы работы и, конечно же, возможность построить маршрут. Все это поможет вам выбрать самый подходящий вариант. Сегодня у меня в гостях проктолог Роман Соркин. Рома, привет. Привет. Скажу честно, я когда сообщил команде о своей идее сделать выпуск о том, как правильно какать, многие удивились как минимум. А мне кажется, что об этом нужно говорить, потому что тема на самом деле табуированная, и так быть не должно. Ведь мы все какаем, делаем это чаще, чем многие другие дела, и это наше здоровье. Расскажи, пожалуйста, почему важно внимательно относиться к тому, как мы ходим по-большому, и важно не стесняться этого.
0: Действительно, тема дефикации вообще в нашем обществе, она как-то так сильно табуирована, да, то есть мы редко об этом говорим со своими детьми, мы редко об этом говорим со своими коллегами на работе и с друзьями. Друзьями за чашечкой кофе или за бокальчиком пива мы тоже не особо обсуждаем нашу дефикацию. Тем временем это очень регулярный должен быть процесс, это очень важный процесс не только для жизнедеятельности нашего организма и для нашего самочувствия, но и для нашего психологического комфорта. Потому что когда люди приходят с проблемами с какими-то в этой области, им даже не то, чтобы с кем-то можно это обсудить, потому что их просто не поймут, если они начнут об этом говорить. А с другой стороны, они не могут отказаться от этого процесса совсем. И получается, что каждый раз, когда возникает необходимость идти в туалет, они сталкиваются с какими-то сложностями, которые довольно сильно отражаются и на их самочувствии, и на их психологическом комфорте. И постепенно это может приводить к различным психологическим и заболеваниям, и состояниям, к тем же депрессиям, тревожностям и так далее. И как следствие в том числе и к проктологическим проблемам, к трещинам, к геморрою, с которыми уже иногда и в операционную надо идти. Когда человека прооперируют от проктологической проблемы, то проблема с запором никуда не уходит, и послеоперационный период тоже протекает не всегда гладко. Поэтому это очень важная история, про которую надо обязательно рассказывать, обязательно пациентов обучать тому, как это делать правильно?
1: Звучит очень страшно, вот эти предостережения, которые ты сейчас назвал, и я еще больше радуюсь тому, что мы решились на этот выпуск. Сегодня мы разберемся, как правильно какать. А кстати, у меня вопрос: используют ли врачи в разговоре с пациентами слово какать вообще? Насколько оно уместно? Или лучше говорить ходить по-большому, совершать дефикацию?
0: Это как в сексологии, да, когда мы разговариваем с детьми на тему секса, многие люди избегают называть вещи своими именами и называют там краником, печеньками и так далее, что как бы не очень хорошо отражается на, в принципе, восприятии этой темы, и опять же формируется ощущение, что она какая-то стыдная, стеснительная, что даже люди не могут об этом нормально говорить. Чаще всего мы используем термин все таки медицинский на приеме, который звучит как дефикация. Однако все зависит от человека. Да? Некоторый человек не может понять, что значит дефекация, и вместо того, чтобы пускаться в объяснение каждого термина, проще говорить с человеком на его языке и говорить «какать».
1: Ну да, в конце концов, мы же все друг с другом говорим, ну и внутри себя говорим «какать», и мыслим мы таким языком, а не выражаемся медицинскими терминами. да. В общем, сегодня мы разберемся, как правильно какать и что делать, если с этим возникают проблемы. Мы поговорим об образе жизни, о правильной позе, о гигиене, о питании, о психологическом и психиатрическом аспекте этой проблемы. Или не проблемы, этого занятия, этого дела. И о болезнях, о которых нужно знать. Предлагаю начать с «Образа жизни». Расскажи, пожалуйста, как образ жизни влияет на то, как мы какаем?
0: Все зависит от того, как широко понимать это понятие. Но в целом, если мы берем за образ жизни, например, нашу двигательную активность, нашу работу и так далее, то, конечно, это сильно очень влияет на дефикацию. Потому что сейчас по современным исследованиям в развитых странах с высоким уровнем жизни, Порядка 40% людей страдает недостатком физической активности. Соответственно, раз есть недостаток физической активности, то может быть недостаточно хорошая моторика толстой кишки, то есть ее сокращение, вот те самые, которые пропихивают каловый комок от начала толстой кишки к ее собственно, логическому завершению канусу. Потому что когда человек двигается, его мышцы работают, его брюшной пресс работает, и это все помогает удерживать нужное давление в брюшной полости для того, чтобы органы наши работали правильным образом. Соответственно, если мы долго сидим постоянно, мало двигаемся, это все приводит к тому, что кишечник может начать работать не совсем правильно. К сожалению, сейчас есть еще одна проблема с появлением всяких гаджетов и так далее, что люди долгое время проводят на унитазе. Даже есть, опять же, исследования, которые показывают, что около 60% людей, особенно молодежи, которые неотделимы сейчас от различных телефонов, тиктоков и так далее, они идут на унитаз с каким-то гаджетом, будь то планшет или телефон, и, соответственно, проводят вместо положенных 5-8 минут, да, проводят на унитазе существенно больше времени. Когда человек сидит на вот этой вот дырке, очень сильно, во-первых, сила тяжести работает против него, потом он периодически тужится, создавая давление в брюшной полости, что плохо влияет на геморридальные узлы. И плюс вот такое вот длительное сидение на унитазе может провоцировать, мы об этом еще, наверное, поговорим чуть позже, так называемую обструктивную дефекацию, когда неправильно работают мышцы, которые должны работать синхронно для нормальной дефекации. Больше двигаться и меньше сидеть на унитазе.
1: Предлагаю тогда перейти к следующей теме, как раз о том, как правильно сидеть на унитазе. Расскажи, пожалуйста, почему важно какать в правильной позе?
0: Как я уже говорил, дефикации это довольно сложное с физиологической точки зрения действие, потому что во время акта дефикации должно произойти очень много рефлексов, и все мышцы, которые участвуют в этом акте, должны работать синхронно, четко в определенное время и так далее. Часть мышц должны расслабиться в нужное время, часть мышц должны, наоборот, напрячься для того, чтобы одновременно создать давление в брюшной полости, сократить немножко длину прямой кишки, а мышцы, которые расслабляются, должны открыть, так сказать, окно в будущее для того, чтобы стул вышел туда, куда должен. И правильная поза очень способствует тому, чтобы эти мышцы работали более правильно. Например, раньше, ну и в принципе наш организм так устроен, что наилучшая поза для дефикации это на корточках, под куст. Как, собственно, это делали раньше наши предки. Потом постепенно стали более удобные появляться унитазы, где-то в 1600 году был изобретен унитаз в том виде, в котором мы его знаем, и всем людям стало очень удобно, потому что запаха нет, все уходит в трубу, собственно смывается, очень удобно, можно поставить в любом помещении, и людям уприжился эта деталь интерьера, и они стали с удовольствием пользоваться унитазом. Однако наш организм не очень хорошо перестроился с тех пор И по-прежнему наилучшей позой для дефекации является поза на корточках
1: То есть получается вот тот самый туалет по типу дырка в полу Это самый правильный вариант
0: Да, да, для дефекации это вообще просто белиссимо Что можно сделать для того, чтобы занять более правильную позу Нужно обратить внимание на свои колени Колени должны быть выше таза и чем выше, собственно, эти колени находятся, тем проще будет дефикация. Про это, к сожалению, тоже мало кто говорит. И когда я пациентам об этом рассказываю, либо в блоге у себя об этом рассказываю, то я получаю огромное количество комментариев, что, боже мой, это, по-моему, лучшая придумка в моей жизни, что я купил какую-то подставку или перевернул тазик, поднял колени повыше, и с тех пор моя дефикация приносит мне удовольствие, в отличие от того, что было там раньше. В этой позе меньше вероятность повреждения слизистые, да, образование каких-то трещин. В этой позе меньше страдают геморроидальные узлы. И, в принципе, стул проходит более быстро, более комфортно и более мягко. Лучше всего что-то поставить под ноги. Кто-то переворачивает таз обычный дома, который есть. Кто-то покупает подставочку. Есть очень классная, была икеевская подставочка, собственно, которая ставилась под ноги. Ну и, по идее, она использовалась для детей, чтобы они вставали на нее и доставали до унитаза. Я очень часто слышал от мамочек, которые приходили на прием, говорить, что никаких вопросов у гостей не возникает, зачем вам тут подставка, потому что ребенок писает. А так, на самом деле, и пользуются и взрослые с удовольствием. Есть специальные подставки, которые задвигаются к унитазу и в нужный момент выдвигаются для того, чтобы на них поставить ноги. Кто-то использует, например, у кого туалет очень маленький, могут ноги ставить на стену для того, чтобы или на цыпочки для того, чтобы колени оказались выше таза. Это неправильная история, потому что, да, с одной стороны колени у вас оказываются выше таза, вроде все правильно. Но, с другой стороны, вы остаетесь в значительном напряжении. Если вы ноги, например, ставите на стену, у вас все равно получается не очень правильная позиция. Если вы ноги ставите на цыпочки, у вас напрягаются ноги, соответственно, уже активикация проходит не очень правильно, потому что ну, мышцы все-таки у нас взаимосвязаны в организме, и они работают как-то одновременно. Мы не можем изолированно напрячь мышцы ноги, чтобы это не повлияло на те же мышцы таза, на ягодицы и так далее.
1: Я заинтригован, если честно, мне хочется уже скорее попробовать ну, найти таз.
0: Ну давай закончим подка подкаст
1: сначала. Почему об этом не говорят все и почему не заменяют фэнси унитазы на удобные какие-нибудь дырки в полу, где можно анатомически правильно какать?
0: Многие пациенты мои, которые, ну или подписчики, которые давно следят за моим блогом, они, делая ремонт в квартире, они многие ставят низкие унитазы. То есть есть унитазы, которые действительно ставятся пониже для того, чтобы человек просто сидя на унитазе, у него колени уже были выше таза.
1: То есть это твоя рекомендация? Лучше делать так, если вы делаете ремонт?
0: Ну да, так удобнее будет. Но ну, чтобы не мучиться с подставками, либо купить подставку. Не надо переделывать ремонт в туалете и в ванной для того, чтобы сделать унитаз пониже.
1: предлагаю переходить к следующему блоку, и это гигиена. Знаешь, есть такая известная детская песня «Поп мыть, поп умыть нужно каждый день». При этом, оказывается, не все понимают важность гигиены. И я знаю, что многие мужчины почему-то скептически относятся к гигиеническому душу, например. Расскажи, почему гигиена попы важна.
0: Вокруг заднего прохода у нас после дефикации не всегда возможно все убрать бумагой, потому что она банально сухая, и она трет, создавая дополнительное повреждение периональной области, которая может закончиться каким-то дерматитом и так далее. Есть очень прикольный ролик в ТикТоке, я видел, где там, кстати, типа, ты руки моешь. После, вот, с улицы, пришел, мою. А если голыми ногами прошел по земле и вернулся в дом, ноги моешь, мою, а там еще что-то. Голову моешь, когда она грязная, мою. А задницу моешь, не бумагу вытираю. Почему ты руки не вытираешь? Бумагу или ноги, или голову? Ну, что, типа, это такой же орган, как и такая же часть тела, как все остальное. И было, опять же, если мы придерживаемся все-таки доказательной медицины и оперируем какими-то исследованиями, было исследование, которое показало, что если есть хоть какие-то дискомфорт в области заднего прохода, какой-то зуд, какие-то неприятные ощущения, то переход с сухой бумаги на влажную туалетную бумагу хотя бы уже убирает эти жалобы либо делает их значительно меньше у 30 процентов людей а переход с сухой бумаги на подмывание больше чем на 60 процентов убирает вот эти самые жалобы тут еще важный нюанс что надо правильно осуществлять эту гигиену да потому что многие набирают мыло в руку там намазывают труд там изо всех сил потом еще полотенцем растирают, чтобы наверняка кто-то залезает внутрь, моет еще пальцами. Этого делать не надо, можно подмываться без использования моющих средств, теплой водой. Несколько минут попу хорошо помыли, потом полотенцем, либо бумажным полотенцем можно просто промокнуть, не надо тереть ничего. Вы сами заметите, насколько комфортнее стало после дефикации. У нас об этом не принято говорить, и поэтому передается из поколения в поколение. Вот раньше наши бабушки, да и я застал это время, когда газетой вытирали попут. И ничего, да, там потом все чешется, все как-то плохо. И это самое главное. Вот многие люди возражают, говорят, ну я пользуюсь бумагой всю жизнь, у меня все в порядке, ничего плохого нет. Остается за вас только порадоваться, если вдруг появляется какое-то практологическое заболевание, да, оно может появиться там у любого человека то сразу же жизнь становится сильно хуже при использовании туалетной бумаги. И вот многие пациенты, они очень радуются, когда они внедряют в свою жизнь подставочку, внедряют в свою жизнь подмывания. и многим им не нужна какая-то терапия, лекарственная там, или какая-то еще, потому что у них большинство жалоб проходит само собой.
1: А может неправильная гигиена стать причиной какого-то серьезного заболевания проктологического?
0: Это маловероятно. Потому что, ну, что даже если стул попадает на кожу вокруг, да, если там есть какие-то бахромки, какие-то узелки наружные, то этот стул просто может вызывать раздражение кожи, вызывать анальный зуд, и когда человек чешет, то вот этот стул, он попадает уже в расчес и вызывает дерматит, То есть, там есть воспаление кожи уже, туда может присоединиться какая-то грибковая флора или бактерии какие-то, и, соответственно, это потом долго и муторно лечится. Когда мы подмываем, соответственно, все вот эти выделения смываются. Какому-то, если мы говорим про какую-то онкологию, про что-то такое, ну, это крайне маловероятно.
1: Давай перейдем к следующей теме питание, и здесь мы начинаем такую важную тему качества стула. Расскажи Рому, пожалуйста, почему это важно? Почему важно, чтобы стул был
0: здоровым? Когда есть какие-то сложности с запорами, да, это влияет на всю жизнь человека. Начиная от его психологического здоровья, заканчивая его физическим здоровьем. Потому что запоры часто могут приводить и к трещинам, и к каким-то проктологическим заболеваниям типа геморроя. Есть данные, что запоры и вообще такой длительный непоход в туалет может отчасти способствовать немножечко увеличению риска онкологии толстой кишки. Этот риск не сильно увеличивается, но тем не менее небольшое увеличение тоже может быть. Ну и когда человек долго не ходит в туалет, у него появляются боли какие-то и в животе, и он может плохо себя чувствовать. Поэтому, конечно, качественный стул, когда он мягкий и регулярный, это прям спасение для многих людей. Просто у кого он и так нормальный, они этого не понимают. А у кого есть какие-то проблемы, конечно, они, когда им удается наладить стул, они просто безумно счастливы. Обязательно нужно питаться правильно, чтобы стул был хороший. К сожалению, не всегда при правильном питании стул будет хороший. Это зависит не только от питания, но без нормального питания вряд ли вам удастся полноценно наладить хороший стул.
1: Мы связались с нутрициологом Марией Кардаковой, и она дала нам свои экспертные советы о том, как нужно питаться, чтобы стул был здоровым. Кстати, в нашем подкасте есть выпуск с Марией, где она рассказывает о правильном питании. Послушайте его обязательно.
2: Питание может достаточно сильно влиять на то, каким стул будет по качеству, по консистенции, по составу. Будет ли вообще пищеварение приносить какой-то дискомфорт человеку? И если говорить про сегодняшние рекомендации, да, то мы говорим о том, что нужно включать в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой. Это овощи, фрукты, орехи, это даже тофу, если говорить про источники белка, и цельнозерновые продукты. Это те продукты, которые обеспечивают нас достаточным количеством клетчатки, если включать их несколько раз в день, в свое питание. Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 400 грамм овощей и фруктов, включать это 5 небольших порций размером с кулачок. Симптомы нарушения работы кишечника могут проявляться и как запором, и так и жидким стулом. И в первую очередь я рекомендую обратиться все же к врачу. Но с помощью питания мы тоже можем регулировать то, насколько комфортно мы будем себя ощущать в течение дня. Особенно хорошо, если у вас получится делать это превентивно, например, начинать включать больше овощей и фруктов, тех же самых цельнозерновых продуктов, например, вместо белого риса покупать бурый рис, меньше газированных напитков, меньше сахаросодержащих тех же йогуртов, можно включать натуральный кефир, йогурт без разных наполнителей. Это все прекрасно способствует работе нашей пищеварительной системы, и сокращать количество жиров в рационе и таких продуктов, как чипсы, бекон жареный, жареные яйца, возможно, хотя бы на какое-то время рекомендуется пить достаточное количество жидкости, ну, как минимум, например, 2 литра в течение дня. Это не значит, что нужно чистую родниковую воду пить, это просто нужно пить ее достаточно. И постараться исключить кофеиносодержащие напитки или лимитировать их до 400 мг в сутки и газированные напитки. То есть это то, что может триггерить симптомы желудочно-кишечного тракта и, конечно же, алкоголь. То есть, если у вас какие-то есть продукты специфические, в том числе, которые вы точно знаете, что приведут к нарушению, лучше стараться их избегать.
1: Чтобы правильно питаться, нужно знать, где покупать продукты. С этим вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2 ГИС». Находите в нем гипермаркеты и небольшие магазины, продовольственные рынки и маленькие частные лавочки. В приложении есть отзывы, которые помогут выбрать подходящее место. Если вы не хотите готовить сами, то можете найти ресторан и прямо в приложении забронировать столик и посмотреть меню, а потом построить маршрут к выбранному месту – на машине, транспорте или пешком. А если из дома вообще не хочется выходить, можно заказать доставку еды. Да, такая функция тоже есть. С приложением 2GIS быть взрослым немного легче. Я предлагаю сейчас обсудить психиатрическую сторону вопроса, и я подумал об этом, когда узнал историю своей подруги. Она, естественно, пожелала остаться анонимной, но историю свою рассказала. У нее были проблемы со стулом, а именно частые поносы. И после анализов на 30 тысяч выяснилось, что с пищеварением все в порядке. Проблему это не решила, и ее отправили на прием к психиатру, который выявил тревожное расстройство. Ей прописали таблетки, и к долгому здоровому сну добавился еще и здоровый стул. Я думаю, что многим известно нарушение пищеварения и стула, когда сильно нервничаешь. Когда это эпизодические моменты, то, наверное, можно пережить. А чем опасно, когда проблема становится постоянной?
0: Прям так опасно-опасно. Вряд ли чем-то будет, но это сильно влияет на качество жизни, когда у вас при малейшем стрессе и собеседование на работу вы проходите, а вам из туалета не выйти. Ну, наверное, это как-то отражается и на вашей жизни, и на вашей будущей работе. Плюс, конечно, постоянные поносы, они могут вызывать и дерматит в области заднего прохода, потому что содержимое кишечное, оно, конечно, на кожу оказывает не самое благотворное влияние, если оно там долго находится, и, потому что действительно не всегда есть возможность подмыться, например, в том же общественном туалете, да, не всегда под рукой есть влажные салфетки, дай бог сухие бы салфетки найти иногда, и, конечно, в полдня проходите не совсем до конца домытым задним проходом это может приводить к различным воспалениям дерматитам и так далее
1: ну Вот если частые поносы, то ведь это нагрузка еще и на мышцы, наверное, на сфинктер. Есть ли в этом какая-то опасность? Или опасность частых поносов только с точки зрения дерматологии?
0: Здесь можно притянуть сюда за уши дальнейшую неправильную работу мышц, да, что если у нас длительно существуют поносы, то мышцы могут перестроиться с нормальной работы при нормальной дефикации на какую-то другую работу, что может привести к проблемам в дальнейшем при налаживании этого стула. Но мне кажется, что это такая менее опасная история, чем поносы сами по себе. Понос – это штука неприятная.
1: Чтобы узнать, как справиться с этой проблемой, мы связались с психиатром Кириллом Сычевым.
3: Если вы обошли всех врачей и у вас остаются проблемы со стулом, а ничего у вас не нашли, ни проктолог ничего не нашел, ни гастроэнтеролог ничего не нашел, то вероятно это связано с какой-то психиатрической проблемой и вероятно можно уже начинать лечиться у психиатра. Какие ментальные состояния могут вызывать нарушение стула? В принципе если мы будем рассуждать с точки зрения физиологии, то любое тревожное расстройство так или иначе может вызывать нарушение стула, потому что наш кишечник очень сильно зависит от работы нашей вегетативной нервной системы. И вегетативная нервная система – это, собственно, все наши практически нервы, которые так или иначе идут из мозга вниз по позвоночнику и идут, Ко всем внутренним органам, и в том числе к кишечнику. И когда у нас есть какое-то тревожное расстройство, оно может провоцировать возбуждение, излишнее возбуждение этой вегетативной нервной системы. И, соответственно, это может приводить как к диарее, так и к запорам, ну и также, естественно, к болям Депрессия и вообще депрессивные расстройства, депрессивные состояния также могут вызывать изменения в той же самой вегетативной нервной системе и также могут давать некий такой патологический эффект и вследствие вызывать нарушение стула. Но, конечно, самое частое состояние, которое мы относим к психиатрическим и которое связано с нарушением стула, это синдром раздраженного кишечника. И это состояние, которое формируется изолированно от других расстройств И также может формироваться вместе с другими расстройствами Что, в принципе, достаточно частым явлением бывает Синдром раздраженного кишечника может проявляться и с диареей точно так же, и с запорами И во многих случаях лечится он у психиатра Какое лечение могут выписать? Давайте начнем с психотерапии. Действительно, очень часто она работает. Есть когнитивно-поведенческая психотерапия, которая применяется при большинстве существующих ментальных состояний. И во многих случаях она оказывает очень хорошее действенное лечение. Прям вот можно сказать, что да, это абсолютно лечение. И естественно, что мы ее применяем, во-первых, когда есть у нас какой-то один изолированный диагноз. Мы ее применяем, когда тяжесть заболевания такая, что человек может посещать терапию и какое-то время еще свыкаться со своей проблемой, но в то же время работать над ней, потому что когнитивно-поведенческая терапия включает в себя выполнение заданий, в том числе и в основном дома самостоятельно. Ну и, конечно же, еще один момент, что нужно жить Человека на эту психотерапию. Но в случае, например, синдром раздраженного кишечника или легкой степенью депрессии, или паническим расстройством, или какой-нибудь фобией, или еще каким-то тревожным расстройством, который может вызывать нарушение стула, часто психотерапия может быть очень действенной, иногда даже гораздо действеннее, чем медикаментозное лечение. То, что касается медикаментов, опять же, если мы возьмем синдром раздраженного кишечника, то применяются очень часто антидепрессанты. И это входит в клинические рекомендации по терапии синдрома раздраженного кишечника и является таким золотым стандартом. Если же мы говорим о других состояниях, которые в первую очередь дают тревожную или депрессивную симптоматику, и во вторую очередь изменения и нарушение стула, то тут, конечно, мы лечим просто основное заболевание. Если это, например, какое-то генерализованное тревожное расстройство, то мы лечим это генерализованное тревожное расстройство, точно так же антидепрессантами. Если это какое-то, например, более сложное состояние, ну, к примеру, там, биполярное аффективное расстройство, то мы лечим биполярное аффективное расстройство, и там лечение может включать уже не только антидепрессанты, но и ряд нейролептиков и корректоров настроения.
1: Хочу перейти к теме психологии вернуться к проблеме, о которой мы говорили в самом начале. Все думают, что какать это что-то стыдное и грязное. Многие вообще не ходят в туалет вне дома, потому что стыдятся того, что, например, в общественном туалете их кто-то услышит. Или что на вечеринке кто-то узнает по запаху, что ты ходил по-большому. И от этого терпят. Иногда по несколько дней. Вот что, по-твоему, важнее? Покакать с комфортом в любимом туалете там, раз в несколько дней или не терпеть и просто покакать, где будет возможность?
0: Ну, в идеале надо добиться того, чтобы было комфортно какать везде. Это зависит и от человека самого, и от инфраструктуры, и от всего остального Но, конечно, главное – какать Потому что если вы терпите несколько дней, у вас очень сильно растягивается ампула прямой кишки Это, собственно, тот резервуар, где копится стул да? И чем больше она растягивается, тем хуже работает рефлекс, который ее сжимает при определенном растяжении и, соответственно, может сильно нарушаться работа мышц. И потом вам будет тяжело сходить в туалет без слабительного. Потому что мышцы растянуты, они работают неправильно, могут появляться различные анатомические дефекты по типу рактоцелля, да, которые в дальнейшем будут сильно затруднять вашу нормальную дефекацию. На самом деле у нас в принципе есть табу в области заднего прохода с детства идет, ведь когда дети начинают что-то там у них вот этот вот период развития у маленьких детей, когда они смеются над словом попа и все, что связано с какашками, им очень смешно, а родители говорят фу фу, как ты неприлично что-то говоришь, ужасно отвратительно, и дети такие, ну, что-то действительно ужасно отвратительное. И как-то вот они это запоминают, и дефикация и поход к проктологу потом, это все для них становится очень сильно сложным. Из-за этого запускаются многие проблемы. Получается, что вроде как это физиологическая особенность, которая есть, ну, вот у 100% людей, нет ни одного человека, который не какает. Но как-то вот все к этому относятся, как будто человек делает что-то такое ужасно постыдное, ну, это странно.
1: О том, что делать со стыдом из-за необходимости какать вне дома, мы поговорили с психологом Катериной Суратовой. Оказалось, проблема гораздо глубже, чем просто бытовой дискомфорт.
4: А? Проблема такого анального характера, про нее еще писал Фрейд. Одновременно с физиологическим науком поход в туалет, ребенок примерно два с половиной года готов приучается. приучается горшку, одновременно с этим он учится сдерживать эмоции и там проявлять их, то есть как бы себя как-то выражать. И там же возникают вроде первые элементы стыда и так далее. То есть это такая история на самом деле возрастная. Часто мамы сталкиваются с проблемами запоров у детей, которые вообще могут, вне зависимости дома или не дома, там не ходить в туалет по пять дней и чуть ли не до недели. И это все время детям, которые сдерживают, а заодно проявление эмоций, агрессии, которые вообще такие, знаешь, типа закрытые. И во взрослом возрасте Это, ну, с точки зрения глубины Та же проблема То есть, да, человек ее осознает И в голове она у него воспроизводится Как там, типа, я стесняюсь Запах, звук и так далее Но на самом деле это прямо может доходить до такого Что я просто не хочу в туалет и Когда человек, например, приезжает в отель Он там живет, Он, например, снимает там номер 5 дней, скажем Такой отпуск И он пять дней не ходит в туалет Там нет никого, это его комната там нету никаких людей, которые могут его услышать или там что-то унюхать и так далее. Он просто не может ходить в туалет в новом месте. То есть как бы тело его само, он, типа, сдерживает, не хочет. И вот эта проблема такая, на самом деле, более, мне кажется, масштабная и серьезная. И психологически это чаще всего коррелируется, то есть совпадает с такой проблемой, с таким типом характера, когда человек, в принципе, не может как-то активно самовыражаться, выражать эмоции или Прожить агрессию, то есть гнев, злобу такие вещи. Простой метод, как-то как себе самому можно помочь. Это когда люди начинают вести дневник эмоций, в одной колоночке пишут каждый день, там, например, сегодня там, 25 мая. И в течение дня я испытывала там, следующие эмоций. Там они пишут радость, раздражение, там злость, грусть, еще что-то. И во второй колоночке справа там, допустим, они пишут, как они это выразили. О, там я поплакала, мы посмеялись. И вот это вот наблюдение за, типа, что я испытываю, что как я это выражаю, да, но постепенно начинает человек расслабляться, Он начинает более проявляться Он перестает стесняться себя Он там раскрепощается И постепенно вот эта проблема с туалетом тоже уходит Потому что психологически, опять с точки зрения глубины психологии Это не сама по себе проблема А это симптом вот этой проблемы внутренней зажатости Непринятия, неспособности к свободному самовыражению Часто это бывает именно проблем с агрессией Потому что агрессия, злость, гнев и так далее Это вот то, что мы чаще всего прячем да, То, что мы хотим скрыть, держать, удержать это бывает люди, которым в детстве, которых не принимали в детстве. И этот дневник чувств, он такая долгосрочная на самом деле программа. Ну, То есть это надо поделать, за этим надо понаблюдать и так далее. А можно пойти к психологу, походить вот по поводу вот этой агрессии, самовыражения, не по поводу туалета. Потому что стыд — это тоже как бы агрессия, направленная на себя по сути. То есть я себя закрываю, я себя сдерживаю, я себя сковываю, я себе не даю проявляться. Я не даю себя проявляться психологически, ну, соответственно, физиологически я не даю себя проявляться тоже. Второе, что еще такое я посоветовала бы советовала делать хорошо, что мне в моей практике помогало, это йога. Причем такая йога не какие-то там выкрутасы и стойки на голове и так далее, а вот где в йоге на самом деле очень много упражнений, связанных с пищеварением. Там такие есть вещи, как агнесарт хаоти, наули, это там вот разнообразные болтания стенкой живота. Я в психологию пришла из йоги, и когда я преподавал йогу, это была вот такая йога, да. Мы там делали минимальные простые очень упражнения, и много там всяких брюшных практик, глубоких дыханий на расслабление. И люди говорили, что они начали ходить в туалет. Я думаю, что здесь эффект, как бы, что ты начинаешь уделять внимание этой теме, но здесь также есть эффект, что само пространство, да, вот этой йоги или каких-то других телесных таких занятий, где ты с кем-то, оно немножко раскрепощает, потому что есть человек или люди или группы, да, или там твой персональный тренер или как-то, который говорит с тобой о том, как взаимодействует твое тело, как оно функционирует и так далее. Ты перестаешь стесняться этого, то есть это для тебя становится нормальной темой, нормальным разговором. И даже если там психологические проблемы, может быть, не уходят, которые были с этим связаны, потому что здесь нету психологической работы, но хоть физиологический, ты начинаешь гораздо проще относиться к себе, к телу как к какому-то там. Но тело такой инструмент жизни, чай жизни. Как перестать бояться и следиться проктолога и других врачей, если возникает проблемы. Такой вот ситуативный метод это поговорить с собой, как взрослый, поговорил бы с ребенком. Вот, допустим, у тебя есть ребенок, и он там не хочет идти к врачу, к зубному, да, вот, не хочет. У меня семилетний сын не хочет идти к зубному врачу. Я высажаю и ему говорю: ну, это надо, вот потому-то, потому-то, вот мы с тобой там аккуратно, вот я буду следить, чтобы тебе там больно не сделали. Ну, вот я с ним так говорю: он расслабляется, успокаивается, и мы идем. И в принципе, это также можно делать все внутри в голове, то есть просто поговорить с собой самим, как заботливый ребенок, как заботливый родитель со своим ребенком. Ну, потому что в принципе психологическое взросление, оно это и есть, да, это умение быть себе хорошим родителем.
1: Давайте перейдем теперь к последнему блоку, поговорим о здоровье, ведь есть болезни и состояния, о которых обязательно нужно знать. И если ничего из того, что мы уже с тобой обсудили, не помогает добиться здорового стула, куда идти и на что стоит обращать внимание, что нужно проверить.
0: Самые, наверное, частые заболевания, которые идут рука об руку с запорами, это различные проктологические проблемы, такие как геморрой и такие как анальная трещина. Наверное, начнем все-таки с анальной трещины, потому что она может оказывать больше влияния на стул и наоборот. Когда у нас плотный стул, запоры и так далее, при дефикации может произойти надрыв. Слизистый в определенных местах, там где меньше кровоснабжения, там где меньше эластичность тканей. Соответственно, этот надрыв вызывает болевой синдром. На болевой синдром может возникнуть спазм сфинктера, это гладкая мышца, которая сжимает задний проход. Когда формируется спазм, мышца уже теряет свою нормальную функцию. Она не может в нужный момент расслабиться, в нужный момент сжаться, она избыточно сжата все время. И, соответственно, когда человек идет дальше в туалет, то это вызывает еще больше болевой синдром и так далее. Соответственно, человек постепенно погружается в все больше стресс, потому что не ходить в туалет он не может, а каждый поход в туалет причиняет ему страдания. Это сильно повышает тревожность, а тревожность повышает выработку гормонов. Стресса который еще больше спазмирует гладкую мускулатуру. И человек вот в этом вот варится 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 и здесь конечно нужно обратиться к проктологу для того чтобы поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение которое будет и обезболивать и расслаблять мышцу и заживлять эту трещину ну и конечно к гастроэнтерологу для того чтобы нормализовать стул если он продолжает быть плотным запорным и так далее в случае с геморроем сам геморрой редко может влиять на стул ухудшая его да. чаще всего это все-таки Обратная история, когда есть запоры, когда мы избыточно тужимся, долго сидим на унитазе, у нас наполняются кровью наши геморридальные узлы, связочный аппарат растягивается и уже с трудом удерживает эти узлы внутри, они могут как-то вылезать, они могут кровоточить, что отчасти может, наверное, тоже приводить к каким-то тревожности у человека, какой-то тревожности, потому что, видя кровь в унитазе, многие люди, они все-таки немножко пугаются, особенно если они видят ее первый раз. Со временем, конечно, привыкают, но, тем не менее, когда там, первые разы человек видит кровь в унитазе Это может быть довольно большое количество Они пишут завещание и записываются на прием к проктологу ну плюс выпадающие узлы, когда это все вываливается, как-то человеку все-таки делает это неприятным и делает сложной гигиену после дефекации, поэтому даже влажные салфетки, они не всегда могут адекватно очистить периональную область, что приводит к другим проблемам, к тому же дерматиту, к таким же каким-то воспалениям в области заднего прохода. И вот это вот клубок такой, который одно за одно тянет, и постепенно все больше и больше наращиваются какие-то проблемы в области заднего прохода. Есть такая проблема, как обструктивность продуктивная эдификация, когда вроде как кишечник работает нормально и стул приходит более-менее нормальный, но человеку все равно в туалет не сходить, потому что его мышцы работают неправильно, то есть у него могут быть какие-то анатомические особенности. Есть такая штука, как рактоцели, когда мышцы между влагалищем прямой кишкой у женщин немножко расходятся и формируется и слизистый как бы карман, который во влагалище выпирает. То есть когда человек идет в туалет, стулу, если он плотный, проще пойти в этот карман, чем преодолеть сопротивление явление мышцы и выйти наружу. И, соответственно, человек тужится, тужится, делает какие-то вроде как правильные действия, но стул не выходит. Да? Просто не расслабляется мышца, либо не работает какая-то мышца, которая должна напрячься, либо работает не вовремя. И получается, что вот эта транс рассинхронизация делает невозможную дефикацию даже при более-менее нормальном стуле. К сожалению, этим в нашей стране мало кто занимается, и такие пациенты ходят от одного врача к другому, меняя гинекологов, проктологов, гастроэнтерологов, так и не получая нормальное, адекватное хотя бы обследование для того, чтобы понять, что делать дальше. Мы сейчас вот планируем, скорее всего, в июне запустим центр запоров на базе нашей клиники. У нас там есть как раз мультидисциплинарная команда с гинекологами, урологами, проктологами, гастроэнтерологами, которые все в теме современные, и будем организовывать вот такой центр, куда можно будет приткнуться путником, уставшим с запорами. Ну и, наверное, если человеку уже больше 40 лет, 45 лет, то нужно обратить внимание вообще в целом на его толстую кишку для того, чтобы исключить какие-то онкологические заболевания. Есть программа скрининга, когда по данным, скажем так, официальным, начиная с 50 лет человеку нужно делать колоноскопию, если у него нет никаких отягощающих факторов, например, нет наследственности, у ближайших родственников нет полипов или опухолей. По более свежим рекомендациям Американского общества гастроэнтерологов нужно начинать с 45 лет. Но ну, я бы советовал начинать где-то лет с 40, может быть, даже и с 35. Особенно, если у вас у родственников были какие-то проблемы, были опухоли толстой кишки или желудочно-кишечного тракта, или были полипы толстой кишки, то, конечно, лет в 40, а то и в 35 нужно пройти колоноскопию для того, чтобы спать спокойно.
1: Правда ли, что причиной проблем с дефикацией может быть опухоль?
0: Ну, отчасти да, но это далеко не на первом месте в качестве причины запоров. Безусловно, при любой проблеме, которая вас сильно беспокоит, нужно обратиться к специалисту, да, будь то проктолог или будь то гастроэнтеролог, потому что самостоятельно по инструкциям из интернета вы очень вряд ли поставите верный диагноз и тем более вряд ли назначите правильное лечение себе. И, к сожалению, вы можете просто упустить время, которое можно потратить с пользой уже на нормализацию вашего состояния. Опухоль, если она большая, если она действительно перекрывает просвет кишки, она может являться причиной запоров. Когда у вас такого размера опухоль, я думаю, что будут еще какие-то симптомы, которые будут свидетельствовать о том, что с организмом что-то не так. И, в принципе, если мы говорим про показания колоноскопии, да, то запоры сами по себе они не являются показанием колоноскопии.
1: Сережа, спасибо тебе огромное за экспертизу. Это было очень ценно. Есть ли что-то, что ты хотел бы пожелать нашим слушателям?
0: Ну, я бы пожелал слушателям в первую очередь не стесняться своих физиологических потребностей и не стесняться докторов, которые с ними работают. Как я уже говорил, при любом дискомфорте, и особенно выраженном дискомфорте, нужно идти к врачу. Пусть лучше доктор вам скажет, что вы зря запаниковали, у вас все хорошо, вам надо лишь там добавить огурцов до да помидоров в своему рациону, чем вы пропустите и усугубите какое-то более сложное заболевание, с которым вы потом просто будете кусать локти, что вы не пришли раньше. Мы не страшные.
1: Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом» студии «Толк». Это был последний выпуск первого сезона. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Надеюсь, наши инструкции ко взрослой жизни вам помогли. Дополнительные материалы к этому выпуску вы можете найти у нас в соцсетях. Ссылки ищите в описании. С вами был Саша Заяц. Берегите себя и своих близких. Сейчас это особенно важно. И до скорой встречи!